0: Hola, soy Matías Palacios, fundador de Smart Placement, y hoy día estoy con Joana Zunino, gerente y cliente de Smart Placement, donde les vamos a hablar acerca del outplacement. ¿Te conviene? ¿Te sirve hacer un outplacement? Joana, ¿cómo estás hoy día?
1: Hola Matías, bien, ¿todo bien? ¿Y tú?
0: Bien, pues con mucho ánimo, Está muy ansioso por, por poder hacer este podcast eh, para poder explicar un poco las bondades del servicio, aclarar. Nosotros llevamos hartos años en el, en el negocio y todavía sentimos que hay información difusa en el mercado, que la gente confunde el rol del outplacement, eh, a veces le da un poco de susto, se espantan algunos con la inversión que significa eh, o tienen unas expectativas distintas. Así que estoy muy entusiasmado de, de poder eh, hacer esta, esta conversación contigo que además me ha acompañado durante muchos años en el negocio, así que sabemos al revés y al derecho eh, todas las vicisitudes de este negocio y han pasado por nuestras manos miles de personas. Así que bueno, comencemos un poco, ¿qué es lo que es un outplacement? ¿Ya? ¿Qué, ¿Qué es lo que entendís tú por un outplacement?
1: Yo creo que el outplacement, bueno, toca varios, varios puntos importantes, pero... Pero es, es, un, es un programa o un lugar en donde te entregan herramientas estratégicas diferenciadoras para lograr hacer un upgrade o encontrar el objetivo de carrera que uno quiere, en el fondo. Yo creo que eso es un poco el outplacement y puede ser un poco amplio porque lleva muchas cosas dentro de ese concepto general.
0: Efectivamente. Yo, yo fíjate que tengo una definición tal vez más ingenieril, pero. Eh, para mí el Outplacement es un servicio que ayuda, entrena, prepara, capacita y acompaña a profesionales y ejecutivos en su proceso de reinserción laboral y también de reinvención laboral. Porque hoy día la gente no solamente quiere buscarse un trabajo para un tercero, siempre en la mayoría, pero hay gente que quiere desarrollar otro tipo de actividades independientes y los Outplacement también te damos la opción, especialmente nosotros, que tenemos tres caminos adicionales, como transformarte en consultor, transformarte en emprendedor, o iniciarte como director de empresa, que son absolutamente factibles eh, para extender tu vida laboral. Ahora, ¿a quién le sirve un outplacement? Porque yo creo que la gente se cuestiona, oye, ¿es un outplacement eh, algo que yo necesite?
1: Claro, yo creo que, yo creo que el outplacement le sirve a, a, a distintas personas en distintas situaciones, Evidentemente la persona que está sin trabajo, eh, que quiere encontrar trabajo, que le ha costado, que ha sido difícil, que lleva harto tiempo sin encontrar, que ha hecho eh, varias cosas y no le ha funcionado. Eh, otro personaje, o sea, otra persona que le puede interesar tomar un outplacement es al que está con trabajo y quiere cambiarse, eh, o ha intentado cambiarse estando con trabajo, no le ha funcionado, o también eh, quiere tantear el mercado, quiere saber cómo lo valora el mercado y quiere ver qué oportunidades hay, hay entonces se está adelantando a posibilidades en un futuro. Eh, también puede ser alguien que recién se ha quedado sin, sin trabajo, que recién decidió la, tomó la decisión de salir o lo desvincularon de una compañía, entonces quiere tener al tiro un acompañamiento, eh, adquirir herramientas diferenciadoras de inmediato para no, to, no extender el periodo de demorarse en encontrar trabajo. Eh, en el fondo pueden ser distintos, distintas necesidades. En el fondo,
0: yo, yo fíjate que reconozco algo. Nosotros que hemos sido bien estudiosos de, de nuestros alumnos, que les llamamos. Eh, siempre la persona que toma un outplacement, esto comienza con una eh, como incomodidad. Uh -huh. ¿ya? Tienen alguna especie como de inquietud. Evidentemente, eh, que el, el que está cesante tiene una inquietud. Eh, ya de, de, de nivel de emergencia porque necesita emplearse necesita los ingresos eh, pero también hemos descubierto que hay un, un grupo muy interesante de profesionales que está trabajando y que tiene la inquietud de mejorar lo que está haciendo de ir a buscar nuevos horizontes cambiar su industria, a, avanzar en su carrera eh, encontrar un, un ¿cómo se llama? un ascenso ganar más plata, ser jefe por primera vez en el fondo uno tiene eh, tiene diversas eh, ambiciones laborales y muchas veces no se dan los tiempos en la empresa en la que estás. Entonces, uh -huh. el outplacement te sirve para todo eso. Y, y fíjate que yo como que reconozco como los siguientes tipos de eh, interesados o, o, o prospectos. El, el primero, y es el que más se repite, y es el que más lástima me a mí porque me gustaría que no se repitiera tanto, es el que está cesante, pero que lleva mucho tiempo cesante, porque a uno, y, y lo hablo desde, la, desde el conocimiento, porque mientras yo fui ejecutivo, a mí me despidieron tres veces, entonces pasé tres veces por la cesantía, a uno cuando lo echan viene la etapa de negación, donde, oye, mi jefe es un pelotudo, no, me hicieron la cama, qué injusto, porque uno normalmente culpa, culpa al, al entorno, digamos, no, no se mira hacia adentro, y todo el entorno... Lo apoya y dice, oye, pero tranquilo, Matías, si tú tenés tremendo currículum, vas a encontrar pega al tiro. Entonces, me tomo unos días para relajarme, pero me siento por dentro como grandioso porque en el fondo es, oye, sí, pues yo soy ingeniero comercial, tengo un MBA, o trabajé en tal empresa, entonces, más o menos que por mí se van a pelear. Y empieza a pasar el tiempo, y ven que no los llaman, o los llaman y no quedan, entonces entran en la desesperación. Se juntan con sus contactos, tienen un mal relato, ¿ya?, Salen con ese típico relato de, de estar pidiendo pega. Entonces salen a pedir desde tu necesidad, no desde la oferta, de, de, de cómo tú eres oferta, sino que es, yo necesito trabajo, entonces hoy oh, estoy sin pega. Si, si sabés de algo, avísame y la cuestión, como también endosándole al entorno, que, que sean una especie de sapos del mercado tuyo o, o como tus agentes de venta, así que estén pendientes de ti para pa avisarte de oferta. Ese es un cliente muy típico que llega para acá, con varios meses sí. de cesantía en promedio cuatro o cinco entonces como que trató de buscar pega por la suya no le resultó y ya está echando una etapa ya el calorcito empieza a subir el, el, el gas de las llamas empieza a subir entonces necesita la, la ayuda de un experto otro, otro perfil típico es el que lo echaron e inmediatamente decide contactar a un outplacement porque ya reconoce que necesita ayuda y que no lo sabe hacer entonces lo sí. echaron y, 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 y como parte de la indemnización de su bolsillo dice, yo me voy a tomar un outplacement desde el minuto uno, porque no quiero embarrarla, no quiero contactar a nadie sin saber qué es lo que tengo que hacer. Que eso sí. me parece mucho más estratégico y más anticipatorio, menos reactivo, digamos, que el primer perfil que describí, que el que ya llega súper quemado, por así decirlo. Y el tercer perfil, súper interesante, que, que se ve menos, pero es una tendencia creciente, es el que está trabajando incómodo y se quiere cambiar ya siente que hay cierto distanciamiento con el jefe, no tiene la misma motivación con el equipo, lleva muchos años en la misma posición, no me están respetando los acuerdos, no me están dando el espacio para el ascenso, etcétera, etcétera, de diversas cosas. Entonces dice, yo necesito asesorarme con gente experta que me ayude y me lleve al siguiente nivel. ¿ya? Entonces lo hacen en un estado de calma mucho mayor, con una situación financiera mucho más cómoda porque tienen un ingreso permanente, entonces pueden financiar el, el outplacement eh, sin mayor problema. Eh, y la verdad es que, de acuerdo a mi visión, yo diría que este, este a ser el segmento mayoritario. En Chile, lamentablemente, tenemos una cultura muy reactiva. Es cosa de ver cuando la gente va a sacar la patente del auto. que van el día, no sé, 30 de marzo, cuando tuvieron desde el primero de febrero para hacerlo, eh, hay tremendas colas, eh, entonces tendemos a ser muy reactivos, pero la verdad es que el outplacement eh, es algo que uno tiene que tomar como una especie de diplomado en, en empleabilidad, en desarrollo, carrera, que te va a acompañar toda la vida, es una inversión que dura toda la vida, es lo mismo que hacer un MBA o un diplomado en transformación digital, y te obliga a desarrollar herramientas que no te enseñaron en la universidad.
1: Sí, completamente. De, de hecho, yo creo que bueno, primero tocando el punto de, de la persona que decide tomar el outplacement trabajando, creo que hay muchos factores que, que ayudan ese proceso, que es que la, la ansiedad es distinta, porque tengo trabajo, eh, también en el fondo te ayuda a tomar decisiones de manera distinta, porque en el fondo puedo ser más selectivo en esa decisión, es, esto me, me acomoda o no, porque... Cuando lo que tú dices, la llama ya está alta, llevo mucho tiempo sin trabajo, pucha, mi selección también es distinta. Entonces, con trabajo puedo decir, esto me conviene, no me conviene, la renta es cómoda, no cómoda, puedo negociar ciertas cosas. Entonces, la posición efectivamente es distinta y el ritmo es diferente. Entonces, yo creo que el beneficio es totalmente distinto. Eh, y lo que tú dices del tema de que sea un diplomado de empleabilidad, completamente. Yo creo que el outplacement te enseña herramientas de venta personal, en el fondo son herramientas de marketing personal y uno se está vendiendo todo el tiempo de manera interna en una compañía y de manera externa para entrar a otra compañía o para vender tus propios servicios. Entonces, más que solamente enfocarte en encontrar un trabajo que es el propósito eh, fundamental del outplacement, te enseña a trabajar tu empleabilidad. Que el mercado te reconozca, te quiera retener, te haga ofertas. Entonces, si yo no, no me preocupo desde ya en trabajar eso, me voy quedando obsoleto. Yo creo que el Outplacement te entrega esas herramientas, como que ojalá entregaran esta, este, esta información en la universidad, en el fondo, pero lamentablemente no es así.
0: Exactamente, es un proceso bien transformacional, de mucho crecimiento también, de aprendizaje. ¿ya? Efectivamente, el Outplacement no es hacer dos, tres cositas y encontrar trabajo. De hecho, nosotros muchas veces le comentamos a la gente, hasta cierto punto no nos gusta que encuentren tan rápido si es que no pasan bien el proceso porque sentimos que no aprenden la lección. Hay gente que trabaja muy focalizada en su trabajo, no pesca a nadie, no se relaciona con nadie, no, se, no desarrolla la, la, la capacidad de autoventa y, y lo que la gente pareciera no entender es que la cesantía es algo que va a dormir contigo permanentemente. El mundo laboral cambió. Hoy día los trabajos, según los estudios que tenemos nosotros, duran en promedio dos, tres años. Entonces, sí. si, ya, si ya tú llevas cinco años en una empresa, o sea, quiere decir que te ha ido increíble, y, pero la gente, vemos altos ejecutivos que duran dos, tres años, el, el, la relación es mucho más de corto plazo, las relaciones con las empresas son de mutua conveniencia. Es un error enamorarse, creer que la empresa te va a aguantar todo y te va a sostener el resto de la vida, hoy día ya no es así. La empresa va a trabajar contigo hasta que tú le sirvas y tú vas a trabajar con la empresa hasta que ellos te sirvan. Obvio que uno se tiene que entregar por entero mientras eso dure, pero no hay que pensar románticamente, porque esas relaciones se van a terminar en algún minuto. Entonces, más vale estar preparado. Y nosotros vemos, y nos toca también, gente que logra encontrar trabajo y vuelve al mismo ritmo que tenía antes. Y tres años después se vuelven a quedar trabajo y agarran el teléfono y te llaman. Entonces, como que no aprendieron nada en el camino. Sí. Y, y, y de
1: hecho, a mí me toca ver alumnos que me dicen... Hoy oh, me quiero emplear y ojalá me pueda quedar en esa empresa los próximos 15 años. Como que y yo le digo, no, o sea, es muy poco probable que eso vaya a pasar, como no puedes pensar así. Tienes que pensar que eh, es muy probable que no dure tanto la relación laboral. Ojalá se extienda el, en la medida en que tú te sientas satisfecho, la empresa satisfecha con tu, con tu gestión, pero probablemente va a ser una relación de 3-5 años y ya vas a volver a estar de nuevo en esta situación. Eh, porque quieras o porque no quieras, entonces hay que pensar de esa manera, no como, no como que buscar pegas sea algo terrorífico y no quiero nunca más estar aquí y como que lo trato de rechazar siempre, entonces como que hay que hacernos la idea y vivir un poco en ese entorno, incómodo.
0: Efectivamente. Efectivamente, hasta que sea cómodo.
1: <risa> sí, hasta, hasta que, que sea... ya diga, oye, ya tengo la herramienta, ya sé lo que es, no sé si es grato y wow, voy a buscar trabajo y lo más entretenido que hay, pero bueno, ya, ya, ya sé cómo hacerlo, sé cómo juntarme con la gente, sé hacer, tengo un discurso bien armado, me, sé cómo enfrentar la entrevista y a, bueno, tengo las herramientas. Hago redes permanentes. Las, las mantuve, claro. Entonces, bueno, si me veo enfrentado a eso de nuevo, sé cómo llevarlo o de la mejor manera. Entonces creo que eso hay que internalizarlo.
0: Ahora, hay otro tema bien recurrente entre, entre los alumnos eh, y, lo, y la gente que, que cotiza los servicios de OPS. ¿Esto es un gasto o una inversión? ¿Qué opinas
1: tú? No, totalmente una inversión. O sea, y, y esto va muy de la mano con lo que acabamos de conversar, porque en el fondo, sí, obviamente hay que, hay que pagar el servicio, pero si uno lo ve como, incluso como un resultado en el corto la, plazo y en el largo plazo, es 100% una inversión. 100%, porque primero, si con el programa voy a demorarme menos en encontrar trabajo, estoy ahorrándome todos los tiempos o meses que voy a estar sin trabajo y sin recibir un sueldo. Entonces ya de por sí se paga ahí. Ya, con eso ya listo. Y además, si lo pienso en el mediano-largo y plazo, en el sentido de que me hay herramientas para yo ser más empleable y que se me generen otras oportunidades de trabajo, que, la, que las otras o compañías me llamen para cambiarme de trabajo, todas esas cosas me generan mayor rentabilidad como profesional. Entonces yo lo veo como una inversión por donde uno lo mire, en el fondo.
0: Sí, definitivamente creo igual. Y de hecho, mucha de la gente que se entrevista conmigo al, al momento de, de cotizar el servicio, nosotros le preguntamos cuánto tiempo llevan. Entonces, no sé, ganan, por ejemplo, dos millones y medio y llevan diez meses cesantes. Entonces, uh -huh. uno, uno le, les cuenta el valor, y dice, oye, oh, pero es que, es que pucha, es que eso, es, es caro. Siempre dicen, es caro. Y yo le digo, pero es caro, caro. ¿caro es comparado con qué? Porque uno puede decir que es harta o poca plata, pero lo caro o lo barato es comparado con algo. Entonces... Uh -huh. Yo le pregunto, 10 meses en 2 millones y medio son 25 millones de pesos lo que te ha costado la cesantía. Cada mes que pasa son 2 millones y medio que tú dejas de percibir. Eso a mí me parece carísimo, pero carísimo. ¿Te fijas? Sí. Más que invertir un, un monto X que a lo mejor además no puedes pagar en, en, en cuota en diferido, eh, pero no hay mejor plata que la invertida en uno mismo pensando justamente en el, en el largo plazo. Porque efectivamente el outpresent te ayuda en lo inmediato, pero también te ayuda en el resto de tu carrera. Sí. O sea, lo que tú dijiste, si encuentras trabajo un mes antes, solo un mes antes, ya lo pagaste. Ya se pagó. Y, y si conseguiste un trabajo, por más renta la que tenías, también sacas el diferencial y lo vas a pagar probablemente en seis meses, ocho meses, no tengo idea. Entonces, sí. por todos lados es una inversión.
1: Totalmente, totalmente. Y yo creo que la gente, lamentablemente, no lo ve tan así hasta que entra en el programa de placement. Como que una vez, cuando yo uno entiende en qué consiste, qué herramientas te entregan y el acompañamiento que tiene, chuta, te dicen, pucha, debería haber tomado cuestionantes, como que es el típico discurso. Es como, no debería haber esperado tanto tiempo, cuando realmente se dan cuenta de, de los beneficios que trae. Eso, eso es lo lamentable, en verdad.
0: Otra, otra típica cosa que sale en las conversaciones es, ¿Cuándo es el momento de hacer el outplacement? ¿Ahora o después? Porque la típica del que está trabajando dice, no, pero es que sabéis que todavía estoy trabajando. Cuando me quede sin pega, a lo mejor lo voy a reconsiderar. O el que está cesante y congela la decisión del outplacement porque lo llamaron por un proceso. Entonces está empezando un proceso y dice, voy a esperar a que si me sale, pucha, entonces no lo tomo, pero si no me sale, y lo que yo les digo es, Oye, gallo, pero te van a echar igual de esa pega. Eh, encuentre o no encuentre, igual vaya a durar dos, tres años. Entonces, si ahora tenías la voluntad, tenías las lucas, tenías el tiempo, hazlo. Lo, el outplacement no se pierde porque tú entraste a trabajar. ¿Qué opináis? Sí. ¿Ahora o después?
1: No, ahora. Es que, eh, yo creo que por eso eh, eh, la mentalidad es como de muy de, esto es solamente para encontrar el trabajo en lo inmediato. Entonces, sigue, sigue, se sigue pensando de esa manera. Entonces, lo primero es, si estoy con trabajo, pues esperar a quedarme sin trabajo para tomarlo, pucha, yo creo que en la medida en que tengamos el tiempo y, lo podamos, y, lo, y podamos invertir en eso, no hay mejor momento que hacerlo que estando con trabajo, porque el outplacement se adapta a tu ritmo, se adapta a tu tiempo, y lo que decíamos, con menos ansiedad, men, menos apuro económico, eh, es, y poder ser selectivo en esa decisión, y negociar desde, desde otra posición, también va a ser... Eh, eh, mucho mejor la posición desde la cual voy a estar haciendo el programa. Eh, y lo otro es que ya, primero esperar a que te salga el proceso y que me avisen, también es un error, porque los procesos se caen, se congelan, se extienden, entonces ya perdiste un mes, tres semanas, tiempo valioso para encontrar trabajo, porque en el fondo nuestros tiempos de reinserción son súper buenos, entonces un mes sin el programa es clave, en fondo, es pérdida de un mes muy importante, entonces eh, ya, lo, ya lo encuentro un, una mala decisión, y lo mismo es y si ese trabajo te dura seis meses y si a, lo, si a los tres meses te diste cuenta que no te gustaba, te querías cambiar recién vaya a partir tomándolo ahí como que siento que no es como pensar como no en algo como de largo plazo sino que muy en lo concreto muy en lo de ahora y eso creo que, por eso siento que la autoridad tiene que tomarlo ahora, ya
0: e inclu incluso yo coincido contigo, en que ojalá esto fuera una materia en el pregrado, cosa que todos los profesionales salieran con herramientas de entender cómo tienen que trabajar su empleabilidad.
1: Sí, sí totalmente.
0: Hablemos un poco de los tipos de outplacement, ¿verdad? ¿eh? Porque este mercado lleva unos 25 años en Chile, es bastante nuevo. Durante varios años hubo dos compañías formales que dominaron el mercado, no las vamos a mencionar a pesar de que las respetamos para no hacer publicidad, pero... Eh, y después empezaron a entrar una cantidad de nuevos players impresionante y este es un mercado que es bastante chico, pero está muy sobrepoblado, ¿ya? Entonces, hablemos un poco de los tipos de outplacement, a pesar de que hay algunos que yo personalmente no considero que sean outplacement, pero todos se visten de outplacement, todos ocupan la palabra, porque es cosa de meter la palabra outplacement a Google y te van a aparecer un montón que... Son formalmente outplacement Y otros que no son formalmente outplacement Pero se visten claro. y ocupan, ocupan acuñan en el término, digamos eh, Pareciera que es más sexy hablar de outplacement Yo, a ver lo que, lo que he logrado identificar es que está El mundo del outplacement formal Que son muy uh -huh. pocas compañías Muy pocas compañías Que tienen oficina, que tienen personal de planta Que tienen redes Que tienen metodología En el fondo, que tienen acompañamiento Etcétera, etcétera ¿Ya? Sí. Otro es el mundo, o sea, parto como dividiendo en dos: uno es el outpatient informal y el otro es el mundo del coaching laboral, que no es lo mismo. Sí. ¿Ya? El coaching laboral yo comparo como que es, es como comparar una clínica con un centro médico. ¿Ya? En ambos lados hay doctores, hay consulta, pero el centro médico. No tiene pabellones, no te puede operar, no te puede recibir alojar. En cambio, la clínica está preparada para todo. Esa para mí es la diferencia entre el outplacement y el coaching laboral. Entonces, sí, muy buen tiene, ejemplo. tiene que ver con lo que la gente esté buscando. Si estás buscando algo más superficial, el, el coaching laboral norma, normalmente se concentra mucho en el currículum, en el LinkedIn, en test psicológicos. De hecho, mucha gente llega y lo primero que pregunta es, oye, ¿ustedes arreglan el currículum? Y es como, sí, obvio, un outplacement te arregla el currículum, pero hace... 1500 cosas más que eso, o sea, el currículum es una partecita diminuta de la metodología, entonces pasa a ser casi secundario dentro de todo lo que se te enseña en un outplacement. ¿A, quién, a qué otro player reconoces tú, además de los outplacements formales?
1: Claro, aparte del coaching y hablar, bueno, esto eh, también están quizás como estas personas que se dedican a hacer out, como outplacement entre comillas porque trabajaron en recursos humanos eh, que también ofrecen este tipo de servicios, que quizás es quizás algo más informal. Eh, pero no, yo reconozco un poco lo que tú dices, el outplacement formal, el coaching laboral que trabaja como herramientas específicas, quizás no con una metodología tan estructurada en lo que conlleva el outplacement como el tema de redes, de una asesoría de acompañamiento constante, de instalaciones que te apoyen en eso, con lo que tú dices, profesionales de planta, todo lo que conlleva un outplacement más formal y todo lo adicional que son. Eh, las personas que habitualmente se dedican a recursos humanos, que en algún momento se han, se han quedado sin trabajo, que también ofrecen la posibilidad de ayudarte con el currículum o asesorarte en temas de, de empleabilidad, esa es mi sensación también
0: Claro, a, a mí de eso, de eso está lleno, 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 sí. lleno de mucha sí. gente, de hecho hay gente que despiden, hay gente que es de recursos humanos que es despedida, y mientras buscan trabajo empiezan a ofrecer estos sí. servicios y después sí. lo dejan botado, entonces la pregunta es, aunque tú hayas trabajado en reclutamiento y selección ¿Por, ¿por qué te hace apto o, o experto en outplacement? Que no tiene nada que ver.
1: O sea, sí, yo creo que no tiene nada que ver.
0: Nada esto... que ver. son disciplinas totalmente distintas. Sí. Eh,
1: sí, yo creo que, sí, yo creo que ahí se comete como un poco un error, porque se asocia como recurso humano a la búsqueda de trabajo, y si bien hay gente de recursos humanos que entiende súper bien del tema, hay otros que no entienden muy bien del tema, por eso nosotros tenemos de cliente o de alumnos a gerentes de recursos humanos, porque muchos. en ellos son expertos en su materia pero no saben cómo buscar trabajo que tiene que ver con una estrategia de venta de mí como, de mí como profesional que es nada que ver con recursos humanos propiamente tal entonces yo creo que ahí hay un error un poquito de considerar a la gente como un ex jefe de reclutamiento o alguien de desarrollo organizacional que te ayude a hacer una estrategia de venta es nada que ver con en el fondo lo que ellos hacen en recursos humanos. Esa es mi sensación. Sí. No porque ellos recluten gente o hagan entrevista en el fondo tienen a veces la capacidad para enseñarte a hacer una búsqueda estratégica. Yo creo que ahí sí, sí. se comete un poco ese error.
0: Claro, y hoy día, hoy día es increíble porque uno, uno se mete a LinkedIn y, y todos son gurú Todos. O sea, una persona con un año de experiencia, recién salió de la universidad, es gurú, tienen los mejores tiempos, todos reclaman, aquí me da risa, porque todos reclaman y dicen tener los mejores tiempos, pero nadie los demuestra, pero te dicen, no, yo soy el que menos me demoro, pero nadie demuestra nada. Entonces, no, de... esto es una danza de promesas en el fondo, eh, donde, bueno, las compañías más formales son las que aparecen en el diario, las que son encuestadas, y probablemente eso también da algún tipo, debiera dar algún tipo de luz eh, para, lo, para los interesados. Otra cosa que a mí me, me ha llamado la atención es, es esta gente que pone como tanta expectativa en el tema del currículum, como si el currículum, si arreglar el currículum fuera la solución a todos los problemas. A mí me perturba eso, eh, verdaderamente, porque en nuestra experiencia hay gente que ha tenido currículum más o menos, pero que da excelentes entrevistas y quedan los trabajos. Y hay gente que ha tenido currículum espectaculares, pero dan malas entrevistas y no quedan. Entonces, si solo se tratara del currículum el tema, puxa, no habría desempleo. No habría no placement, obvio. de hecho. Estaríamos todos arreglando currículum.
1: Sí, obvio.
0: Entonces, Yo creo que el
1: currículum, claro, lo, es como la consecuencia de un, de un proceso previo de análisis, de identificar en el fondo eh, dónde están las potencialidades de esa persona, hacia, a quién va dirigido el currículum, quién lo va a leer, cuáles son las palabras claves que la persona quiere leer para filtrarlo. Y dicho de una manera... Eh, que la persona, en el fondo, que le interesa, le, le, va, a le va a parecer atractivo. Y yo creo que eh, y, y es algo más dentro del proceso de buscar. Eh, en, en el fondo, como es una herramienta más, obvio que tiene que ser impecable, increíble, vendedora, pero es algo más, no es suficiente por sí sola. Y yo sí. creo que la gente pone toda su energía en el currículum, que eh, para mí es, prefiero que hagan una mejor entrevista incluso a que el currículum sea increíble. Creo que la entrevista es lo, es lo más importante de todo, de hecho, incluso. No,
0: y, y para un buen currículum tenéis que pasar por un, por un muy buen insight personal definir en el fondo bien tus objetivos profesionales porque el currículum también tiene una mirada futura la gente como que tiende a hacer el currículum con el espejo retrovisor pero el, el currículum también es mirando por el parabrisas para adelante, es qué, qué quieres tú y qué vas a ofrecer tú a la compañía a la que te está a la que te está vendiendo de alguna manera entonces, claro, ¿qué
1: vas a ofrecer?
0: Partir claro. con el currículum, arreglando el currículum, sin como conocerte, sin conocer la historia tus objetivos, tu propuesta de valor, es muy raro. Por eso nosotros, recién en la cuarta sesión o en la quinta, es donde hacemos el currículum después de todo un proceso de pensar, bueno, cuestión mucho más profunda y profesional.
1: Claro, porque en el fondo, si no sabes cuáles son tus fortalezas y a quién vas dirigido, es corregir un papel con palabras que suenen bonitas y que se vean bien en el formato. Pero eso no tiene mucho sentido. Por eso nosotros no trabajamos al tiro el currículum, porque eh, el, el hecho de que sea vendedor es porque está pensado hacia quién y, y, y cuáles son mis fortalezas en relación a lo que quiero vender. Y eso sí requiere análisis previo.
0: Oye, otro, otro player que se ha metido eh, son los headhunters uh -huh. que están ofreciendo estos servicios de coaching laboral o outplacement, ¿qué, qué impresión tenéis tú de eso? Porque esto no se daba antes y en las compañías formales de outplacement, ninguno es headhunter. Y no es porque no se nos ocurra la idea, es porque yo te lo voy a comentar después lo que, lo que pensamos al respecto, pero ¿qué, qué pensáis tú de que estos headhunters estén ofreciendo estos servicios adicionales de coaching laboral?
1: Mira, yo creo que ahí hay un tema como de conflicto de interés importante, como de que los headhunters ofrezcan un poco ese servicio, porque, claro, efectivamente eh, les llegan muchos candidatos por el tema de, de que están buscando trabajo y es muy fácil poder ofrecer como estos servicios a esos mismos candidatos. Entonces, lo que nosotros siempre hemos hablado un poquito del tema del conflicto de interés en el sentido de que Claro, como yo tengo que buscar eh, para mi cliente, empresa, al mejor candidato que encuentre para esa posición, y no necesariamente a la gente que yo tenga en mi programa Outplacement o en mi coaching laboral. Entonces ahí es donde se genera un poquito ese ruido que hace externo. Claro, lo que tú dices, como no es que no, no se nos haya ocurrido, eh, evidentemente, yo creo, eh, pero sí nos genera a nosotros un poquito de ruido. y Quizás a los Outplacements también más grandes de eso.
0: Sí, definitivamente, es algo, el mercado del placement outplacement, eh, perdón, del headhunter es bastante más grande, te diría, bastante más grande que el outplacement, lleva mucho más años, está súper ultra poblado, eh, pero no hay que olvidarse que el, de que el headhunter trabaja para una empresa que le encarga una búsqueda, no trabaja para el sujeto, para el individuo, para el profesional. O sea, la empresa X llama al headhunter Y y le dice, oye, búscame el mejor gerente general y el headhunter tiene que salir al mercado y buscar al mejor gerente general. Da lo mismo donde esté. Da lo mismo si está en un outplacement o no está en un outplacement. El profesionalismo del hunter es salir al, al mercado a buscar la mejor alternativa que le encargó su cliente, que se adapte al presupuesto que tiene y todo eso. Pero, pero no trabaja para el sujeto. O sea, el, el, los candidatos, y lo hablo porque yo fui mu durante muchos años candidato, somos materia prima, digamos, para pa el headhunter. Somos candidatos en, en a nosotros no nos den lealtad ni fidelidad, digamos, es a la empresa. Porque claro. si, además, si además se equivocan en colocar, van a quedar mal con la empresa, al que le pagas la empresa. De hecho, claro. muchos headhunters trabajan con garantías. Si la persona que colocaron no resulta, le van a dar garantía a la empresa y le van a hacer una búsqueda gratis. Al personaje, a la persona, al gerente, no le van a buscar otra empresa gratis. Pues. O sea, no, no, la garantía va al, al que te pagó, no al usuario, por así decirlo. Claro. Y, y, y lo otro que, que nosotros lo sabemos porque lo, los alumnos nos cuentan es que hay muchos headhunters que te llaman con una oferta falsa justamente para captarte como potencial del outplacement. Entonces, te hace una, te hace una especie de, de entrevista de cortesía falsa o, o, te, o te inventa un cargo que uno nunca sabe si es verdad porque jamás te revelan el nombre de la compañía. Y, y después te dice, oye, pero nosotros tenemos un servicio de outplacement y les ofrecen y les dicen que los pueden meter en los procesos. Entonces, están jugando con una cosa muy perversa, que es la vulnerabilidad de la persona. Porque si un headhunter te dice, si tú me tomas el outplacement, yo te puedo meter en proceso, o sea, es algo pero, absolutamente ya eh, descarado. O sea, eso, eso no... Porque sí. si el headhunter funciona bien, debiera sacar un profesional, como te digo, o del mercado o de cualquier outplacement, de ellos o de cualquiera pero en el fondo privilegiarlo eh, no está bien y la gente cuando está vulnerable en los casos que está sin, sin trabajo, a veces tiende a creer cualquier cosa. La gente también cree que los headhunters administran una gran mayoría de las ofertas del, del mercado y al final, dicho por ellos mismos, es entre un 15 y un 20%, no más que eso. O sea, está ultra comprobado que la, la mayor cantidad de oportunidades resultan de las redes de contacto.
1: Sí, claro, yo creo que ahí hay como, sin generalizar obviamente, hay Headhunter que, que, que trabajan súper bien, pero lamentablemente hay otros que, claro, que aprovechan la la instancia de vender sus propios servicios con estos eh, candidatos en el fondo que están vulnerables y dicen pucha, obvio, obvio que voy a tomar acá el programa con este Headhunter si me va a meter en los procesos, ¿por dónde firmo? ¿no? Entonces, Exactamente. Eh, pucha, sí, eh, es lamentable porque la, en, la, en la práctica no es así y, y la gente está muy vulnerable y hace todo lo que sea por encontrar trabajo y está dispuesta a todo en ese sentido, entonces es complejo, siento
0: yo. Y lo mismo pasa con la gente que no Cacha de outplacement, que ofrece estos servicios Que igual, aunque cobren barato Le están sacando plata a la gente De mala manera, porque si tú sabéis que no tenéis la experiencia para ayudarlo de verdad Aunque le saquís 200 lucas No tengo idea, cobrís súper barato Es plata que podrían haber ocupado En, en otro servicio más, más experto Pero la cantidad, o sea Nosotros recibimos montones De gente que ha pasado por otro servicio Y que siente que ha perdido la plata y nos da mucha Lástima porque tiene que pagar por segunda vez entonces, sí, pues en el
1: fondo, claro, y tú decís como dice, no, es que yo ya, viene, vienen los alumnos y no dice no, es que yo ya, ya hice mi currículum con, con, cuando tomé un coaching laboral, yo ya lo tengo trabajado. Y llegan con un currículum, pero terrible, y tú decís como chuta, como cómo le cobraron eh, por un servicio con este nivel de, de entrega, como de entrega de resultado. Entonces, que, claro, como que en el fondo... Hay que, hay que tener ojo ahí como lo que uno puede ofrecer de acuerdo a la expertise que uno tiene y si se siente preparado para, para acompañar a alguien que está vulnerable, que finalmente está vulnerable porque está sin trabajo, que uno de es los pilares más importantes de la vida de una persona y que claro hay que entregar, entregar un buen servicio en ese sentido. Da lo mismo lo que cueste, da lo mismo lo que cueste.
0: Exactamente ahí la persona tendrá que elegir, pero, pero yo creo que uno tiene que ser honesto y no por ganarte un poco de plata vaya a ponerte a hacer cualquier cosa que realmente no, no dominas, en sí. el fondo.
1: Eh, sí, totalmente.
0: O sea, no ha pasado, y es muy típico que exalumnos de los outplacements muchas veces ponen outplacement, que dice ah, yo hice un outplacement, entonces esto es súper fácil, porque pareciera que no <risa> hay barreras de entrada en este negocio. Entonces, cualquiera dice que hace un outplacement, entonces ocupan los manuales, y es como repetir como el oro, cuando en realidad la gracia del outplacement está en los profesionales, que, que somos mentores, los que te acompañamos en, en este camino.
1: Sí, totalmente. Por eso yo creo que también eh, el que quiere tomar algún programa, sea lo que sea que quiera pagar o, o lo que quiera recibir, yo creo que hay, que hay que hacer buenas preguntas, hay que entender bien el servicio, ver, ver bien qué, qué es lo que uno quiere recibir y tomar una buena decisión cuando uno va a invertir en eso, sea cuál sea el valor de lo que quiere invertir. Pero hay que, hay, hay que evaluar bien, yo creo que también.
0: Hay que evaluar, hay que cotizar, hay que preguntar. Sí. Hay que pedir sí. referencias. Es lo mismo cuando uno contrata a alguien. Cuando sí. uno contrata a alguien, pide referencias. Y cuando, cuando una empresa le diga, yo me demoro poco en que la gente se emplee, que te muestren cifras. Pero que te muestren cifras públicas.
1: Sí.
0: Porque cifra de uno, uno puede mostrar la cuestión que quiera. pues como en la página web, uno, uno escribe lo que uno tiene ganas. Cuando piden recomendaciones... Elijan ustedes a la persona Porque también si me dicen a mí Y yo te digo, te voy a mandar a los dos clientes Más top que tengo, entonces es mejor que tú lo elijas Obvio Cierto, Es mucho más transparente Sí. Es lo mismo cuando yo entrevistaba Yo no le pido a la gente que me dé las recomendaciones que ellos quieren Yo les pedía De los jefes y todo, porque cuando tú de repente saliste mal Con un jefe, te dan En la referencia del compañero Entonces, Obvio. ¿para qué te las voy a pedir a ti si me vas a dar buena referencia Pues yo quiero ver Las que a mí me parece que van a ser un poquito más objetivas entonces,
1: De todas
0: cotizar, investigar, eh, pedir caso eh, para poder llamar antes, porque esto es una inversión significativa. Entonces, no, no se metan con cualquiera, sino hasta estar seguros. El sí. clic que tienen con la persona que, que están cotizando también es importante, pero no siempre es lo más importante. Porque sí, puede ser alguien súper vendedor, pero detrás puede tener un servicio pésimo. ¿te sí. o, con muy, o con muy poca experiencia. El outplacement yo, yo lo, lo vinculo mucho como a, a cuando uno se va a operar el corazón o la cabeza. Cuando a ti te dicen, oye, con quién tú te, si te tenés que operar y sacarte un tumor de la cabeza, hay un sí. médico que tiene 30 años, que está recién egresado, oye, que tiene súper tecnología, y hay un médico que tiene 60 años, que ha operado 1.500 casos. El 98% con éxito. ¿Uno a quién elige? Uno se va más por el viejo. No digo, oh. que, no, no, no digo que hay que elegir outplacement viejo, sino que es mm. busquen la experiencia. La experiencia en este negocio es importante porque es alguien que tiene que tener, ojalá más carrete que tú, y que te pueda hablar sí. como, como mentor, más desde arriba, no desde abajo hacia arriba.
1: Sí, ¿no? y alguien que haya visto casos complejos, eh, profesionales de distintas industrias, de distinto nivel de seniority, en el fondo, eh, porque el, eh, de repente hay, hay gente que se dedica a ver a, quizás a profesionales recién egresados, con pocos años de experiencia, y quizás, Nunca he visto profesionales que tienen 25 años en la misma compañía o que solamente han hecho un, un solo tipo de... han trabajado en un área y quieren reinventarse y cambiarse cosas. Entonces, quizás el, el tema de ver muchas cosas, trabajar con distintos tipos de profesionales y distintos tipos de perfiles, te da una mirada diferente. Entonces, yo creo que nosotros no hemos escuchado nada. O sea, como que nada de lo, de lo que nos diga nuestro alumno no lo hemos escuchado anteriormente en otro alumno. Entonces, eso sí es un plus, creo yo, para abordar las situaciones.
0: Sí, definitivamente. Oye, y ya hablando de las ventajas de hacer un outplacement. Porque, como te digo, la gente muchas veces lo compara con el costo o cree que solo lo que va a obtener es el currículum. Entonces, hablemos un poco de las razones de por qué sí te serviría un outplacement. Para mí, lo primero es porque el mundo laboral cambió. Se volvió más complejo, más frío, mucho más impersonal y requiere de nuevas estrategias para conseguir un mejor empleo y más rápido.
1: Sí, sí, totalmente. Yo creo que, eh, claro, el, el mundo laboral cambió, es muy dinámico, eh, eh, cambia de un segundo para otro, tiene necesidades diferentes, entonces en el fondo si uno no está bien preparado, sabe lo que quiere, sabe cómo llegar a ese mercado de manera estratégica, bueno, uno se va quedando un poco atrás, un poco pegado, un poco, ¿cierto? Entonces, como el outplacement te entrega todo eso. Entonces, creo que, que, que va un poco de la mano con esa mirada de, de que el mundo cambió.
0: Otra razón es porque todos los años salen al mercado miles de nuevos profesionales que presionan el mercado y no hay espacio para todos. Aquí triunfan los más preparados. Todavía la gente cree que porque tiene un diploma de X universidad te va a ir mejor. Y nosotros hemos visto sí. gente capísima se un montón de tiempo. Acá triunfa el que está más preparado. Por eso que la habilidad de aprendizaje permanente es una habilidad que hay que incorporar de a lo mismo la edad que uno tenga.
1: O sea, completamente. De hecho, eh, yo creo que a veces las personas se confían de solamente venir de una buena universidad o de haber salido de buenas compañías o lo que tú dices, de tener el diplomado de una, de una buena universidad para ampliarse, cuando en realidad la preparación es clave, es clave. De, de repente hay gente que no necesariamente tiene el mejor estudio, lo más actualizado de eso, pero tiene una buena preparación en su discurso, en cómo llegar, en lo que ofrece, y eso es la actitud, y la preparación es diferenciadora total en, en, en encontrar un trabajo. Otra
0: razón es porque está comprobado que con ayuda experta logra resultados más rápido. Por ejemplo, tenemos el caso de los deportistas, que tienen sus propios entrenadores, o cuando uno va al gimnasio y tiene los personal trainers, yo que soy mucho más viejo que tú, cuando yo era joven y iba al gimnasio, no existía el personal trainer, por la figura del personal trainer no existía. Uno le pedía ayuda al gallo que estaba al lado haciendo gimnasia o al dueño del gimnasio para algunas cuestiones, pero hoy día el personal trainer es un profesional que te ayuda a conseguir tus objetivos mucho más rápido. En el caso de la Upleysen es exactamente lo mismo.
1: Sí, porque en el fondo nosotros estamos ahí, 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 y no te soltamos, en el fondo yo creo que eso también es, es clave, porque en el fondo el proceso de buscar trabajo, estés con trabajo sin trabajo, igual a veces tiene momentos de desmotivación y a veces que no querías hacer las cosas o no te resulta, no te salen bien, entonces tener a alguien alguien con el cual pimponear esto, tener una mirada externa o alguien que te, te acompañe, que te motive, que no te deje caer, en el fondo que que te insista, que te presione también, que te exija, eh, ayuda a lograr resultados más rápidos, definitivamente. Y eso,
0: eso en una empresa como la nuestra, que somos dedicados 100% a la outplacement, nosotros tenemos una estructura de soporte para la persona, o sea, la persona tiene el punto de contacto de la consultora, de la gerente de cliente, del eh, gerente general. De la personal trainer, entonces tiene toda una estructura en la cual se puede apoyar, con miradas distintas, porque eso también lo engrandece, porque no son solo psicólogos, o solo ingenieros, claro. o solo gente, claro. ¿cachai?, ultra senior, entonces esa, esa mirada más eh, holística, claro, mm. eso lo hace mucho más robusto el, el tipo de consejo.
1: Totalmente.
0: Otras razones es porque buscar trabajo no se trata solamente de tener un buen currículum, sino que diseñar una estrategia completa de desarrollo de carrera que incluye mucho más que el currículum. Bueno, esto ya lo conversamos. Definitivamente, arreglar el currículum no resuelve tus problemas.
1: Sí.
0: Lo otro es porque es nadie, nadie te enseña a buscar trabajo ni a manejar tu carrera laboral en la universidad o en las mismas empresas. Por lo tanto, es un dominio. Este es el desarrollo de carrera que no manejamos naturalmente. Y por eso es importante... Eh, Tomar un outplacement y hacerlo porque vaya a empezar a desarrollar habilidades que antes no tenías No te las van a dar en una empresa, mientras estés en la empresa, no te van a dar un outplacement para que desarrolles tu carrera. Con suerte, te podrían premiar si es que te despiden y te dan uno. Pero el tiempo ha dicho que en el fondo tampoco las empresas cada vez más están pagando outplacement. Yo diría que cada vez menos porque lo siguen viendo como un premio, no como un beneficio.
1: Sí. Y, y algo que, que, respecto a eso, Matías, es como yo creo que las personas no, no, se, no se dan el tiempo de preguntarse en qué estoy ahora, qué es lo que quiero y dónde quiero estar en cierta cantidad de tiempo años. ¿Qué estoy haciendo ahora para lograr ese objetivo? Y el outplacement te da esa mirada, te hace cuestionarte eso. Entonces, si yo no trabajo en hacer un plan para lograr mi objetivo de corto, mediano o largo plazo, voy a seguir estando en la rueda de que, bueno, esto lo estoy tomando porque me apareció, me llamaron, entonces me moví, me cambié, porque el mundo me fue moviendo hacia donde me llevó, no donde yo quería ir.
0: Bueno, justamente, y, y de hecho tocaste un tema súper sensible que tiene que ver con que yo, por ejemplo, hoy día tengo casi 48, y, y yo sé que a los 65 años, o sea, es mi edad de jubilación, si es que no me jubilo antes, anticipado, pero yo sé que ese día va a llegar, entonces, si, no me, si, si yo seguía mi carrera de empleado, que en algún minuto corté cuando, cuando formé esta compañía, a mí me iba a seguir echando. A lo mejor cada tres, cada dos, cada cuatro, tengo ya, pero iba a llegar un minuto en que el mercado no me iba a contratar más. Entonces, yo ya sabía que iba a tener 60 o 65 en algún momento y sabía que con mi pensión no me iba a alcanzar. Entonces, la pregunta que me hice a los 40, 41, que fue cuando fundé la compañía, fue, bueno, ¿cómo pretendo vivir los, entre los 60 y los 85? Cuando me dejen de contratar, entonces es que tengo que hacer algo ahora pensando en el futuro. Y pareciera que la gente espera que la despidan y de ahí recién se empieza a preguntar qué quiero hacer, cuando una pregunta te lo tienes que hacer mucho antes. Totalmente. Otra razón es porque vas a tener muchas dudas en el camino de buscar un trabajo y una outplacement te acompaña hasta que logres tu objetivo. Vamos a ser tus asesores en cada detalle. Hay preguntas de las más pedestres a las más potentes en el fondo. ¿Ya? pero la gracia que tiene el outplacement es que por lo menos nosotros pudimos agarrar el teléfono en cualquier minuto y llamar y que tu, y con, tu consulta esté resuelta porque hay dudas po. oye me llamaron y me pidieron las pretensiones de renta ¿no? ¿qué digo? oye me preguntaron por mi salida ¿no? ¿Pero qué, ¿cómo la explico? oye me están pidiendo recomendaciones pero yo salí mal con mi jefe ¿a quién doy? siempre hay preguntas oye me hicieron una carta oferta ¿no? por un poco menos de lo que yo había pedido ¿Cómo lo manejo? Porque tampoco quiero que se me vaya la oferta a la mano. Siempre estamos llenos de dudas. Entonces la gracia es que el outplacement, la metodología del outplacement, te ayuda a cerrar todas esas dudas y en el fondo que tú tengas el control y la seguridad del proceso. Otra razón es porque vas a poder conocer todos los canales para buscar trabajo, que son muchísimos, y así aumentar la visibilidad de la oferta. En general nosotros preguntamos a la gente cómo busca trabajo, ¿eh? Y ocupan súper pocos canales. Te dicen, bueno, mira, me meto a, a LinkedIn, llamo a algunos sí. Headhunter. Y, y las
1: bolsas de trabajo.
0: Claro, algunas bolsas de trabajo y todo. Y es como, ¿ya hay qué más? Bueno, nosotros, nosotros enseñamos 11 formas de buscar trabajo acá. Los portales son una sola forma. No es que cada portal valga uno, sino que todos los portales son una. Enseñamos 11 maneras. Y claro, donde uno no está sintonizado con la búsqueda de trabajo, no se te ocurren más. Pero como cuando te las cuentan y las aprende en el fondo empiezas a ver muchas más oportunidades laborales y al ganar visibilidad, tú puedes postular a más y postulando a más, haces crecer tu probabilidad de quedar.
1: Y eso, y ahí es donde realmente tú no se da cuenta de que buscar trabajo es un trabajo, porque está si bien. está ahí todo el día postulando por las páginas web, metido en LinkedIn y contactando a un ejercitante, imposible estar todo el día buscando trabajo. <risa> Pero si uno hace todos los canales que realmente hay que hacer, sí puedes estar todo el día buscando trabajo
0: otra razón importante es porque vas a tener un equipo experto entero detrás tuyo apoyándote y empujándote a lograr tu objetivo, un poco lo que comentábamos antes acá, por lo menos en Smart Placement te vamos a empujar a lograr tu objetivo ¿ya? o sea te vamos a presionar en el buen sentido de la palabra y te vamos a medir para que tú logres el objetivo que te propusiste esto no es venir a conversar a la buena onda nosotros nos tomamos muy en serio lo que hacemos eh, entendemos que es una inversión importante y por lo tanto vamos a estar igual de preocupados que tú de que logres tu objetivo.
1: Sí, la clave acá, lo que tú dijiste, es medir. Medimos todo.
0: Otra razón, porque vas a poder aumentar tus redes de contacto de manera exponencial con otros participantes del programa y también la red de exalumnos. Una de las cosas muy potentes que tiene que proveer un outplacement son redes de contacto. Esta cosa hoy día yo también he visto que hay, hay empresas que dicen oye, toma el programa conmigo, porque yo tengo convenio, convenio con empresas y con headhunter. ¿Qué significa ese convenio? ¿Significa que, que te privilegian a ti por sobre otro? Yo no creo. Yo no creo que a nadie, lo, porque, porque participe de un outplacement, privilegien para entrar a una empresa versus de otra. Esta cuestión es el mercado y uno lo tiene que hacer bien. Entonces, yo no me imagino que porque nosotros tengamos convenio con alguien, van a dejar a un candidato nuestro que no es el mejor y van a dejar al mejor afuera porque no es de nuestro outplacement. Eso lo encuentro ridículo. Entonces, no,
1: yo creo que eso no existe.
0: la gracia es tener redes de contacto que en nuestro caso salen de los mismos exalumnos que están colocados hoy día en empresas trabajando. Entonces, los mismos que pasaron por los programas que hoy día están de gerente en empresa son parte de la red de contacto, y cada persona que entra es una red de contacto.
1: Sí, yo creo que la red de alumnos y exalumnos para nosotros es clave en el programa, como en el fondo de los datos que salen ahí, los contactos que se dan, la información de otras compañías en el fondo eso para nosotros es tremendo valor o sea, porque eso es lo ¿Cuánta? que va generando la diferenciación
0: ¿Cuántas, ¿Cuántos trabajos, yo ya perdí la cuenta resultan de los mismos datos que se pasan entre los alumnos? Es una cuestión impresionante
1: Sí, no, no sé Muchos <ríe>
0: Ahora, otra razón es porque vas a tener una mirada externa de tu situación y te vamos a dar herramientas para manejar la parte emocional y también la estratégica. Siempre es bueno cuando uno tiene un problema tener una mirada externa, una mirada un pelín más fría. Y en este sentido nosotros ya tenemos ese músculo desarrollado en el fondo porque cuando uno tiene el problema, cuando uno está cesante, no está muchas veces claro o cree que está claro, pero en realidad no está tan claro. Entonces la gracia de tener un equipo experto es como contratar a un abogado. O sea, más o menos tenía una idea, pero cuando contratas a un abogado o un contador experto en un tema, te abre te abre los ojos. Otra razón es porque vas a aprender a negociar tu sueldo para maximizar tus ingresos en todos tus próximos trabajos. Bueno, esto es algo que nosotros hacemos harto hincapié. De hecho, hay una sesión completa que nos dedicamos a, a enseñarte cómo negociar el sueldo y los beneficios. Y no por nada el 82% de nuestros alumnos encuentra trabajo por la misma o más renta que tenía antes por lo tanto se rompe un poco el paradigma de oh me echaron, por lo tanto estoy condenado a ganar menos ¿ya? solo un 18% de las personas eh, llega a aceptar un trabajo por menos, pero es súper importante aprender a negociar fuerte, de buena manera y profesional las condiciones salariales y de beneficio, y nos damos cuenta que la gente no cacha nada, porque no porque sea tonta, es porque no le han enseñado, punto, uno como que tiende a aceptar la, la oferta que te dan y chao Sabiendo, y nosotros enseñamos Que tironeando un poquito se pueden conseguir grandes cosas
1: Sí, de hecho Lo que dicen mucho, lo que me dicen mucho Los alumnos es como, yo siempre he negociado Para la compañía, con mis, los proveedores Y los clientes, y nunca, nunca para mí En el fondo, entonces eh, Eso es lo que genera la diferenciación También en lo que trabajamos acá
0: Otra razón es porque Al hacer un on-placement con nosotros Vas a entrar y vas a ser parte de una comunidad para siempre Donde vaya a recibir ayuda, consejo y te podrá apoyar en más personas. Eso, eso es un sello bien distintivo de Smart Placement, ¿no? que funcionamos y operamos en comunidad. La vida en comunidad de manera colaborativa es más fácil que siendo el llanero solitario. Entonces acá, da lo mismo que tú te emplees después, siempre vas a ser parte de la comunidad Smart Placement, porque sabemos que en algún minuto vas a volver a perder tu trabajo, o vas a, neces a necesitar contratar a alguien, y por lo tanto vas a recurrir a la red y a la comunidad. Entonces, estar acompañado, estar apañado por el resto, es súper importante en este camino, que es bien solitario.
1: Claro, es una relación para siempre. Entonces entraste a Smart Placement y ya eres parte de algo. Y yo creo que ser parte de algo y que te genera apoyo, eh, que en este caso son con, con la búsqueda de trabajo, pero con las redes, con datos, con, con, con información, con lo que sea, es algo valioso. Ahora,
0: otra razón es porque también haciendo un outplacement Placement vas a entender bien de qué se trata el proceso de búsqueda laboral y cómo administrarlo. Yo me acuerdo de las primeras veces que estaba cesante era muy desconcertante esto, porque yo me sentía que me hubieran tirado con los ojos vendados en la mitad del mar y yo no tenía idea para dónde nadar. Mm. La gracia del outplacement es que te da sentido y dirección. Entonces, a lo mejor vas a tener que nadar un montón y vaya a llegar agotado a la orilla, pero vas a saber exactamente hacia dónde nadar. Porque para allá está la Tierra y no vas a estar nadando en círculo o metiéndote mar adentro eh, para morirte finalmente de cansancio.
1: Sí, como qué hacer y hacia dónde. Yo creo que... Si no, es como demasiado agotador no tener idea o chocar todo el rato contra la pared eh, sin tener respuesta. Porque el proceso de buscar trabajo eh, tiene un nivel de incertidumbre tremendo que en el fondo para todos. Entonces, si no tienes un camino que seguir y cómo hacer o cómo llevar a cabo ese camino, se hace bastante difícil.
0: Mira, otra razón súper potente es porque un outplacement, porque vaya a pasar en un outplacement de la improvisación y sentido común en la búsqueda, a la sistematización y profesionalización de un método. Uno busca intuitivamente, cuando uno tiene un outplacement, uno busca, sigue su intuición, el sentido común, pero un outplacement te da una metodología y una manera profesional y sistemática de buscar y hacer las cosas. Entonces, pasaste de ser amateur a profesional en, una, en un dominio.
1: Sí, una metodología es clave, yo creo, en el fondo, en el proceso.
0: Otra razón es porque sabrás cómo mostrar lo mejor de ti en una entrevista. Hay gente brillante. ¿Cuánta gente no ha pasado con nuestras manos, Joana, Brillante, pero que no se sabe vender, que habla lecera, que es uh -huh. súper agresivo o es súper latero en una entrevista. Entonces no saben sacar lo mejor de ellos y tienen logros buenísimos, pero no saben exponerlo.
1: Yo creo que ese es uno de los grandes problemas del tema de encontrar trabajo que no se saben vender en la entrevista. Lo que tú dices, como hay gente brillante que ha tenido carreras muy buenas, muy buenos logros, pero a la hora de conversar con un otro, chuta, ahí fallan muchas cosas. O lo que tú dices, o muy extenso, muy latero, poco concreto, no saben cómo decir las cosas, o tampoco tienen tantas habilidades en el tema comunicacional y, y cuesta un poco el relacionamiento, entonces... Sí, yo creo que acá hay, a, es donde más generamos aprendizaje porque creo que ahí vienen las grandes debilidades del proceso de buscar.
0: Otra razón es porque vas a aprender a mirarte como un producto y a desarrollar tu estrategia y plan de negocios para ti. La gente como que mezcla todo. Y cuando uno, uno en general es un producto. Uno tiene una marca, uno tiene un envase, uno tiene un precio. Igual como un producto en un supermercado. Entonces, mm. cuando uno entiende esta mirada de producto ...se empieza a cuidar más... ...empieza a ponerse la ropa adecuada... Se, ...los hombres empiezan a recortar la barba... ...a comprarse buenos zapatos... ...a, a elaborar un, un, un... buen relato... ¿te ...o sea, a mostrar realmente... ...cómo es un producto... ...porque si uno va a un supermercado y queréis comprarte, no sé, un vino... ...y la botella está toda chorreada con mermelada o con leche... ...tú pues no la vas a pescar... ...y vas a ir a la botella al lado... ...acá es exactamente lo mismo... ...hay gente que da entrevistas con unas poleras todas desbocadas en el cuello o con un chiquero atrás en la pieza, o con los niños saltándole como mono arriba a la cabeza. Entonces, descuidan detalles que son súper importantes a la hora de, de elegir.
1: Sí, como trabajarse como producto o proveedor de servicio es súper importante y, y lamentablemente la gente no tiene esa mirada de uno como profesional, como de producto, y todo lo que conlleva ser un producto, de tener una, una imagen, una marca reconocida, una buena estrategia, un buen eslogan todas esas cosas que sean consistentes con, con mi producto y con mi marca y lo que puedo ofrecer.
0: De hecho, por eso las empresas desarrollan modelos de negocio, estrategias planes de acción, invierten en marketing detrás de sus marcas y sus productos. Si no, Exacto. sería un mundo de commodities, no basta. Sí. Otra razón es porque un outplacement es una inversión en tu desarrollo profesional. Igual como si hicieras un diplomado o un curso de especialización lo que aquí aprendas te va a servir de por vida y eso yo creo que es un punto súper importante que la gente todavía no termina de entender lo ven como un gasto, es como chuta, tengo que pagar esta cuestión para que me encuentren pega ¿Ya?
1: Bueno. sí, en el fondo qué es lo que decíamos un poco antes de, de las herramientas de lo que te va a entregar el outplacement, eh, no solamente en el objetivo de corto plazo que es emplearte, sino posterior eh, y también lo que decíamos, de acortar los tiempos, de, de que eso ya deja de ser un gasto o si ya re, eh, encuentro más rápido que antes. Y algo que dijiste muy importante es que me encuentre en pega. Yo creo que en el fondo un outplacement te entrega herramientas para trabajar contigo para lograr ese objetivo, finalmente, y por eso es de por vida las herramientas, no es para, oye, entras a la outplacement y yo voy a buscarte la pega, y acá está la pega, toma y está listo, en el fondo, sino que por eso es un proceso de transformación y aprendizaje.
0: Oye, y hay gente que hoy día se está ganando la vida así, ah? se autoproclaman los job hunters, entonces dicen, yo te encuentro trabajo, y la gente cae, y es como pero cómo caíste en una oferta tan burda o sea quién te va a encontrar trabajo si eso es no, eh, es posible. indelegable si el que va a la entrevista eres sí. tú lo que podrán hacer es postular con Generarte, tu currículum a, a, claro. a un montón de cosas que eso lo hace cualquier outplacement, pero como yo te voy a encontrar la pega o sea no sé yo conozco pero cientos miles de personas y no he tenido nunca la capacidad de encontrarle pega mira ni a mi señora ni a mis mejores amigos lo que he logrado hacer es generar una entrevista, pero si lo hacen mal, no van a
1: quedar. Obvio. Si el perfil claro. no cuadra,
0: no van a quedar. Entonces, la oferta de yo te encuentro pega, o sea, al tiro, uno, o sea, nosotros lo primero que hicimos es yo no te lo voy a encontrar. Yo te voy a preparar para que tú entres a la cancha y te voy a acompañar en las buenas y en las malas. ¿Te fijáis? Pero, pero así como yo te lo voy a encontrar y tú quédate en tu casa tomándotecito mientras, no, no existe. No existe. Aparte,
1: como lo que tú dices, como yo te puedo generar ya, bueno, la reunión, te genera reunión, júntate. Ya, pero si en el fondo de la reunión lo haces pésimo, obvio que no te va a ir bien, pues en el fondo que que. Pero te tengo que preparar para que hagáis una buena reunión, para eso el outplacement. Entonces lo otro es insostenible, el tema de yo te encuentro trabajo.
0: Claro, y además que si te fijáis, cambia el foco totalmente, porque cuando tú salís a decir yo te encuentro trabajo, el foco está en, en ti, en la empresa, porque tú me tenés que encontrar trabajo. En cambio, nosotros el foco está en la persona, es. Yo te voy a preparar a ti y tú te vas a encontrar trabajo con mis herramientas, con mi seguimiento y con mi acompañamiento. Te fijas? pero aquí lo importante eres tú, no soy yo. Es tu sí, persona.
1: Obvio, pero eso es un diplomado de empleabilidad, porque te entrega herramientas para que tú las ocupes, ¿no? Como, en el fondo, no es algo que te, yo te contrato y tú te desligas y te desvinculas del tema, en el fondo. Si tú eres el protagonista de, del tema.
0: Bueno, otra cosa también que me pasa harto, gente que llega y dice, oye, bueno, pero mira, si los outplayers hacen todo lo mismo, si yo coticé con Abe y con ustedes, ¿cachai? Y hacen todo más o menos lo mismo. Sorry, habrán temas parecidos, obviamente todos pasan por currículum, todos pasan por entrevista, pero cuando tú tienes resultados que demostrar, se evidencia que no hacemos lo mismo. La calidad de los profesionales que atienden no es la misma. Si el programa es grupal o individual, no es lo mismo el contenido de la metodología no es lo mismo te fijas. los seguimientos no son los mismos entonces eh, es verdad que participamos en la misma industria pero definitivamente no hacemos lo mismo porque no tenemos los mismos resultados nosotros gracias no, y... a Dios tenemos cifras que avalan la rapidez con que se, se emplean nuestro, nuestros alumnos y eso para mí es una evidencia eh, irrefutable de que no hacemos lo mismo
1: totalmente y el nivel de acompañamiento no es el mismo no es el mismo, yo creo que eso es
0: muy importante. Sí. Otra razón es porque haciendo un outplacement vas a ampliar tu mirada y tus oportunidades laborales. Hay gente que entra súper cuadrado y cerrado. Es como yo hace, sé hacer esto. Y en el outplacement como que eso, esos límites empiezan a expandir, a abrir eh, y, y la persona empieza a descubrir nuevas cosas que puede hacer a partir de su experiencia anterior.
1: Sí, de repente vienen muy cerrados a, ah, no, yo siempre he trabajado en esta área haciendo esto, y de repente con, con la sesión de, de indagar y entender el perfil, uno mm. dice, bueno, pero mira esto, es igual a esto en este tipo de industria, se parece, tiene habilidades similares, que son traspasables a esto, no lo habías pensado, ah, mira, sí, qué interesante, sí, no lo había, entonces te abre opciones. Y también te da una mirada objetiva Porque también a veces alumnos llegan Oye, ahora quiero pasar de marketing A finanza y no, no tengo idea de eso Y también te da una mirada objetiva Diciendo, mira, esto no va por ahí También, en fondo, como que Te abre y también te da objetividad En sí. fondo
0: Oye, y la, la última Razón por la cual Hacer una opresión es porque tu carrera laboral No da lo mismo, construirla cuesta Mucho trabajo y destruirla no cuesta nada Nosotros Vemos, o sea, la carrera laboral dura 40 años aproximadamente y, y son, cada experiencia laboral es un ladrillo que uno va poniendo. Entonces, nosotros sugerimos no salir mal de las empresas, no, no destruir tu carrera, no, no, no ganarte una mala reputación, no trabajar en empresas eh, súper desconocidas, te fijáis, porque hay gente que de repente se emboba porque le ofrecieron 300 lucas más en la empresa los tres chanchitos en vez de irse por 300 lucas menos a una empresa súper ultra reconocida, hay que pensar en el currículum. Las la empresas en general se fijan en los currículums de la gente, no da lo mismo trabajar en cualquier empresa, no da lo mismo cualquier cargo, hay que tener ojo con eso. Hay que, hay que, hay que construir carreras consistentes. Y cuando hay tropiezos hay que saber explicarlo, pero cuando uno tiene muchos tropiezos, al final es medio inexplicable, y, y ya empieza a pasar por la incapacidad de uno.
1: Sí, yo creo que hay que tomar buenas decisiones y el outplacement te da esa mirada de, para tomar buenas decisiones que finalmente terminan afectando los resultados después, lo que tú dices, como haber pasado por malos lugares, tener malos salidas, tener eh, malas referencias o tener periodos muy cortos continuamente en compañía, sí afectan. Eh, y si los tenemos, bueno, hay que hacernos cargo y tener un buen discurso y armarlo bien, pero en el fondo sí afectan. Entonces, eh, hacernos cargo de la carrera laboral es algo importante
0: Sí, de hecho una de las cosas que, que también vemos en el outplacement, nosotros nos incentivamos a las personas a tomar la primera, el primer trabajo que les aparece hay veces en que les aparece un trabajo donde claramente sabemos que la cultura de la organización no va a cuadrar con ellos porque ya conocemos la empresa por otros alumnos eh, o, o no es la mejor opción y les recomendamos, al final siempre la decisión la toma el usuario final, el alumno pero nosotros somos luces de alerta tanto para lo bueno como para lo malo, en el fondo, pero, pero no, no es que lo empujemos a tomar el primer trabajo como para mantener buenos números. Nos interesa siempre primero un buen trabajo y después que sea rápido.
1: Sí, por eso yo decía el tema de tomar buenas decisiones, como de realmente asesorar a la persona en que sea una buena decisión. Eh, obviamente él va a ser el o ella va a ser la persona que va a terminar decidiendo de acuerdo a su necesidad y lo que quiere, pero nosotros vamos a ser los mejores asesores desde el punto de vista de, de nosotros en relación a la información que tengamos o la experiencia que hemos tenido en relación a esa, a esa empresa o cargo, en el fondo.
0: Oye, súper interesante, Joana, la conversa. Me, me entretuve mucho. Eh, pasamos por varios temas. Espero sí. que, que las personas que escuchen se animen a considerar el outplacement. Nos llamen, conversemos. La, siempre pues, tenemos la oportunidad de conocernos sin ningún tipo de compromiso ni costo, eh, pero la conclusión es que definitivamente un outplacement te conviene, te sirve, es una gran inversión, ¿ya? Y, y da lo mismo en qué momento de tu carrera estés, siempre es un buen momento para un outplacement, porque te va a dar una mirada amplia, te va a abrir puertas y ventanas eh, en, tu, en tu desarrollo laboral, que hoy día va a ser además cada vez más largo.
1: Sí, totalmente, así que no, dejar los invitados para que lo que tú dices, como vengan, conversen, sin ningún compromiso, pero para que entiendan y conozcan un poquito más, porque a veces la gente no tiene claridad de lo, de lo que puede aportar, de lo que la me hace, y bueno, se pueden sorprender con, con respecto a lo, que, a lo que ofrecemos. Así que no agradecerte la invitación, también fue muy entretenido, se me pasó muy rápido, así que espero que a la gente también le guste escuchar lo que conversamos hoy día.
0: De todas maneras, bueno, nos juntaremos próximamente en algún otro podcast y un saludo para todos y gracias por escucharnos. Un abrazo. Chao, chao.